0: Привет, ребята! Меня зовут Давид, это Скини Дэйв Подкаст. Сегодня у нас 84-й эпизод. А если вы не в курсе до сих пор, то здесь мы говорим про музыку, обсуждаем каких-то новых артистов, обсуждаем новые пластинки а, и внутреннее устройство музыки то есть, как ее записывать, как ее сводить и что вообще с ней делать до того, как она увидела свет. Вот. А... Помимо этого мы обсуждаем игры, говорим про, я не знаю, какие-то события в популярной культуре, про кино, про сериалы. В общем, про все, что не касается политики и кажется нам любопытным. Вот, моим собеседником э, сегодня, как и чаще всего, является Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества Дроп ВКонтакте и музыкант и продюсер. Привет, Игорь, как дела? Привет, нормально. Как у тебя? Потихоньку на этой неделе э, делал коммерцию всякую. Э, Сейчас, короче, скажу, как бы надо же аккуратненько к этому подъехать. Значит, сделал музыку для двух реклам в соавторстве соавторстве со своим другом Андреем. Вот, написали мы два трека для разных компаний. И забавно то, что вторая компания, которая... Значит, для одной, для для одежды мы делали, а другая — это фирма, которая делает... У- унитазы в Швейцарии. Прикольно. Швейцарская сантехника. Я никогда не думал, что я буду писать музыку для рекламы унитазов, но знаешь, как Евгений Федоров из группы Текила Джаз сказал, что профессионал, он на то и профессионал, что за деньги любое дерьмо сделает.
1: Ты знаешь, мне кажется, можно пофантазировать в комментариях будет на тему того, что, что должно звучать в музыке В музыке, в музыке для унитазов да Мне
0: кажется, там, это интересно м- Там на самом деле типа референс присылается Чаще всего клиент присылает тебе музыку а, Или режиссер, который снимает а, рекламный ролик Он сразу подкладывает музыку Какую-то а, Которую он видит вот в настроении рекламы И ты уже танцуешь от этого То есть смотришь, что там, что кого В первом случае у нас был референс Вообще группы Disclosure. То есть... Э... Ух, про дискложу мы сегодня еще поговорим. Да, вот, видишь, как, как удачно. Вот, это да. первый референс там, где мы про одежду делали рекламу. А второй там такое, что-то такое фанковое, грувовое, веселое, потому что реклама была о том, как молодежь выбирает унитаз. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Кайфово. Не сказал бы.
1: Ты не доверяешь выбору молодежи? Да нет, на самом деле там ну
0: просто это смешно, это комично. Такой унитаз, как в той рекламе, я бы, блин, я бы и себе дом поставил, если честно.
1: Ну и вот хорошо. Не грех тогда рекламировать было его.
0: Да, надо было, знаешь, как надо было брать гонорар э, этим продукции. Унитазом. Да, да, унитазом.
1: унитазом. Хорошая идея, хорошая. А, а я что то такого ничего на этой неделе не делал. Я какие-то свои договоренности, которые у меня тянулись какое-то время, выполнил на прошлых выходных и на этой неделе по большому счету чилил. Мне просто, знаешь, я пришел к выводу, что мне нужна какая-то небольшая перезагрузка, потому что я за зиму выложил 35, что ли, битов. Ну это молодец, выложил. Молодец. А, а, а написал, ну, грубо говоря, в два раза больше, поэтому я устал от этого всего дерьма, и Хоть немного отдыхал, писал какой-то странный ретро-вейв, что за такое. Но мне было по кайфу, и это главное. У
0: меня вопрос по поводу твоих битов. Ты такой продуктивный. Появился ли у тебя, как сейчас модно говорить, кэшфлоу? Есть ли у тебя нет, пока нет, пока нет. Не, я тебе не хотят я откровенно
1: говорю, что нет. Я это когда мы с Пашей разговаривали в Дропе, тоже говорил, что нет. Все почему-то думают, э, что все так просто. Нет, ну, не все так я просто. Я точно не так того, не что думаю. Ты делаешь, да, помимо того, что ты выпускаешь материал, тебе надо еще заниматься распространением этого материала. А у меня очень сильный перегиб в ту сторону, в сторону того, что материал-то я делать могу, а его правильно дистрибьютировать нет. И как бы... Ну, надо исправляться, надо над этим работать. У меня есть определенные успехи, но...
0: Но есть куда расти. Но,
1: безусловно, есть куда расти. Безусловно, есть куда расти. То есть это же огромное-огромное количество всего, что надо уметь что надо уметь в разных областях. Нужно и визуально это дело приятно представлять, нужно и в какие-то алгоритмы уметь, и в маркетинговую составляющую, и просто общаться с людьми надо уметь. В общем, очень много всего. И потихоньку двигаемся вперед, и это хорошо. Но о каких-то серьезных достижениях пока говорить нельзя. Но на самом деле... Скорее всего, я не буду говорить как-то супер точно, но скорее всего у одного относительно известного российского артиста выйдет песня на мой бит, то есть она уже есть демка. Хорошо. Что позволит мне через него выходить на более известных артистов,
0: потому что вроде как связь налажена нормальная, и это хорошо. Это хорошо. А по поводу этих, знаешь, как в английском есть выражение "Tell me about it", типа, знаешь там, расскажи мне, типа, как будто я не знаю. Я все, Нет, все просто... о чем ты сейчас рассказал, я понимаю, я через все это прошел и продолжаю, кстати, через это двигаться, через необходимость как-то себя раскручивать и что-то еще делать для того, чтобы у тебя просто, чтобы просто люди к тебе обращались за заказами, ты должен делать кучу движухи, которая в принципе отнимает времени столько же, сколько и работа. Да. Или даже больше. Да, да, да. я, я уже это понял. Да, я к этому тоже долго как-то шел. И вот сейчас я понимаю, что вот если я, например, ну, грубо говоря, знаешь, э -э в субботу не выложу в свой паблик плейлист, да, в котором я делюсь с с подписчиками тем, что я сам слушал, и слушаю, что они за неделю там послушали. Вот если я этого не сделаю, то типа сам у себя в перспективе я по чуть-чуть, по э чуть-чуть краду, будущих каких-то клиентов, будущих каких-то потенциально будущие потенциально интересные проекты у меня таким странным образом, вот таким вот а, окольным путем а, появляется поток клиентов через, через эпизоды на YouTube люди приходят, то есть вот каким-то вот таким образом. Хотя раньше я думал, что ну типа сарафанное радио одному сделал, он кого то еще к тебе привел, а вот нифига.
1: Нет, все по чуть-чуть, по капельке, там по щепоточке. Если ты делаешь что-то на протяжении, я не знаю, года, щепоточка в неделю делать тебе уже на протяжении, ну за год это уже не щепоточка, это уже много. В общем, не надо недооценивать маленькие успехи, они на дистанции сработают. И не надо думать, что все очень просто, потому что даже я не знаю, у меня нет каких-то каких-либо достижений, но есть у меня там, не знаю, какие-то там прослушивания на битстарсе где-то еще. И э, какие-то люди, которые только зарегистрировались, э, пишут типа там, вот, чувак, мол, расскажи, как ты там что получил, Господи. Они думают, что, я не знаю, 5000 прослушиваний это <laughs> какая-то цифра, да, которая обеспечивает тебе что-то. Нет, это всего лишь 5000 прослушиваний, которые к тому же, ну, это не всегда исполнитель, как и на любой платформе, то есть, это, если ты выкладываешь какие-то песни, там, не знаю, на YouTube, то не всегда их слушают, только слушатели их могут слушать какие-то твои коллеги и, и прочее. Ну, то есть, типа, битмейкерам не нужно покупать биты, а это львиная часть людей, которые слушают. Ну, это, это работа, с этим надо развиваться, надо много чего делать, надо учиться, не надо падать духом, не надо забрасывать, но не надо думать, что это все вот так просто приходит. Много, много
0: работы. Ну, это ты сейчас как бы к, к нашим, ко всем слушателям обращаешься или конкретно ко мне?
1: Я, ты знаешь, наверное, я говорю это сам себе в определенной степени, знаешь, в качестве напоминания. Как мантра. Ну, потому что это это надо себе проговаривать, мне кажется. Да. да.
0: Я заметил, что проговаривание каких-то вещей вслух. Оно сильно помогает. Ты вроде как бы все умом понимаешь, но пока не скажешь или не запишешь, это как-то, знаешь, вроде бы и не считается. Но лично на меня mm-hmm. так вот действует. А, по, по всем пунктам согласен с тобой. А, я какое-то время продавал стоковую музыку и перестал это делать просто потому, что сейчас очень многие сервисы переходит на формат подписки то есть когда ты просто платишь там сколько-то долларов в, го- в месяц и качаешь вообще все или там или какое-то количество кредитов тебе дают там например ты можешь скачать как на сплайсе там 100 mm-hmm. сэмплов в месяц к примеру вот и вот именно поэтому я перестал делать э- э- стоковую музыку потому что я ее старался делать хорошо я не из тех специалистов, которые могут делать по 4-5 композиций в неделю и отправлять на сток. Хотя успешные ребята, которые на стоках зарабатывали, в нулевых, они именно так делали. То есть ты в понедельник сел за комп, и к воскресенье у тебя уже там 4-5 полноценных композиций в разных жанрах уже отправлены на рассмотрение. Вот я все-таки не хотел бы всегда заниматься этим. У меня все-таки Нет, это не любимое часть моей работы. Любимая часть все-таки работы с артистами. Вот, и поэтому я так немножко отошел. И к тому же на аудио джангле, которым я пользовался, там ну, много всякого произошло. Например, изменилась система появления людей в топах. Например, какие-то люди выпускали что-то, покупали у себя трек пять раз за короткий промежуток времени, или 10 раз там за копейки. Самую дешевую лицензию и ну, выкидывали свой трек в топы, таким образом. Ну, то есть с этим особо не боролись. Сейчас, наверное, все уже позади, потому что время немного прошло. Но сейчас у меня какие-то другие вещи интересуют. Плюс активно-активно-активно продвигается тема, что любой клиент, который заходит на Audio Jungle, он видит как минимум два баннера на странице сразу же, что подписывай, типа не покупайте ничего, подписывайтесь. Покупайте подписку. И, естественно, у всех авторов там бомбило, которые писали, там писали рейтингов добивались, вот, но, слушай, такова жизнь, так все развивается, люди действительно, бизнес хочет, чтобы был постоянный поток, чтобы, ну, под... тема с подпиской, она прекрасно подходит бизнесу, но совсем не подходит людям, которые, типа, пишут, ты вроде как написал, там, 5 песен, а получил какую-то стандартную, то есть это сложная тема с коэффициентами, с покупками, с... Типа, сколько тебе там полагается, чего В общем, это сложно И я вот, например, опасаюсь, что с битмейкингом тоже так будет Что битмари не будут, вот бит Типа, продал один бит, получил столько-то денег А начнется какая-то такая тема, что какой-нибудь потенциальный артист Просто подпишется за каких-нибудь там 200 долларов в месяц И будет забирать лицензии просто на все, что ему угодно Подобная история уже
1: существует. Да, понятно, я не супер, Я не супер в этом специалист, но есть такая штука, как ClickFunnels. В общем, там суть в том, что люди продают пачку битов за копейки, грубо говоря. Uh-huh. Ну, то есть кто-то там выпускал биты, там, не знаю, лист за 20 долларов, да, и выпускал их там в протяжении трех лет, такие, да, биты. И он взял, собрал пачку из 50 битов и продает. 50 битов за 20 долларов угу. и там другая абсолютно маркетинговая какая-то схема она предполагает какие-то большие финансовые вливания, насколько я понимаю но вот этим сейчас занимаются люди некоторые и ну фаннел это, это воронка, непонятно, не непонятно это воронка. как это работает я не знаю я тоже не знаю я эту тему не разбирался потому что говорю, там нужен достаточно большой стартовый бюджет, насколько я понимаю поэтому я этим не интересовался Вот мне какие-то две мысли-то в голову пришли. Первое, это интересно было бы попробовать, знаешь, не ну, не только с битмейкингом что-нибудь, а написать какую-нибудь, ну, типа, не знаю, какую-нибудь маленькую штуку для игры и попробовать, ну, там, типа, знаешь, трехминутный какой-нибудь... для трейлера какую-нибудь фигню, да, типа музыку. Вот, интересно посмотреть именно по статам, как все это идет, потому что очевидно, что битмейкинг ⁇ это штука, в которую порог входа, наверное, самый низкий, но ну, да. объективно да. говоря, он, он, он самый низкий, и поэтому там больше всего людей. Интересно вот попробовать что-то написать э, и выложить на тот же самый аудио, джан... ауди... аудио джангл, и просто посмотреть на статистику, потому что, насколько, я... как мне кажется, там должна быть... Меньше конкурентная среда, как минимум, из-за количества людей. Вот, это первое, что я хотел сказать. А второе: относительно ну, выкладывания на разные сервисы и продвижения, есть такое приложение, которое в России не очень популярно, оно называется рэп-чат. Это типа ТикТок для рэперов. Ну, то есть туда битмейкер выкладывают биты. А люди какие-то берут биты и в прям приложении что-то на них написано, ну, какой-то там трек зачитывают, там накладывают какие-то эффекты, и все такое. Mm-hmm. А, ну, ты можешь, естественно, подключить туда ссылки на всякие се... соцсети и прочее, но в чем прикол? А, из-за того, что это приложение достаточно новое, и там не так много народу, там ты сразу получаешь достаточно много прослушивания естественным путем. В чем плюс? Помимо того, что ты ну, как бы музыку показываешь людям, это еще неплохой вариант для посевов, мне кажется. Ну, то есть, ты выкладываешь, ты смотришь, что, на что лучше реагируют, то есть на что больше записали демок, например, каких-то, что больше послушали, чему поставили больше лайков. И потом это можно эту информацию использовать, например, да, для рекламы. Чего лучше таргетить, например, какие биты. Ну, то есть, рэп-чат, короче, интересная история, которую можно применять. Да.
0: А, возможно, я не знаю. Я не пока... Ты первый, кто мне об этом рассказал.
1: Ну вот я и говорю, она прям не очень известна. Я только от одного человека не слышал, он мне посоветовал. Я попробовал. Ну и она дает какие-то цифры. Это можно использовать.
0: Ну да. Я вообще понял, что времена, когда э, какой-то проект, э, который тащит один человек на себе, а... Э, выстреливает сильно. В, вот эти времена, мне кажется, прям вот стремительно проходят. Понятно, что всегда есть место для какой-то такой уникальной истории, когда один человек что-то запустил и сделал. Неважно, битмейкер, который на Ютубе пытается вот делать там, знаешь, бит в день, там, чтобы набрать там базу подписчиков. А, а, любые проекты, даже развлекательные, там, познавательные. А, я думаю, что вот раньше как-то больше было вот таких сумасшедших... не то чтобы случайных, но сумасшедших одиночек, которые становились известными. Сейчас же я смотрю, что очень многие проекты, которые выбиваются куда-то, они... Ну, там не все так просто, и там большие бюджеты, и там как минимум несколько человек трудятся над этим. Я тебе приведу пример. Я знаю один спортивный канал на YouTube, который делает такие, знаешь, инфографику, то есть там нету документальных кадров, потому что это ну, как бы нелегально, нельзя же взять у телеканала какой-то видос. Там права, да, использовали авторские права. Вот, Но они делают забавную инфографику, анимацию и рассказывают какие-то интересные факты о о спорте. Вот. Э, всякое разное, начиная от там ММА, там заканчивая футболом. Вот. И я просто знаю, сколько человек... Вот ты смотришь, да, когда ты смотришь этот ролик, там просто есть голос за кадром, фоновая музычка, и вот этот монтаж. И в принципе ты так смотришь, думаешь, наверное, это какой-то один чувак сидит и делает. Но я как бы у меня была возможность заглянуть немножко за кулисы, и я знаю, что там а, несколько сценаристов, несколько аниматоров, которые этим всем занимаются. Эти же люди, которые делают анимацию, а также до кучи делают саунд дизайн. Вот а, не один диктор. И еще, это, еще работу этого всего, вот этого сложного как бы механизма курируют несколько человек, которые там поправляют за редакторами, где еще неправильно написано, а, просят аниматоров а, и там дизайнеров сказать, там, знаешь, говорят им там, вот здесь вот так лучше вот это изменить, вот это, то есть вносят правки там, то есть это прям бизнес. Вот, и, и при, это при том, что... Не так уж и быстро этот проект растет, хотя просмотры там неплохие, но подписчиков типа не супер много. Хотя я понимаю, сколько денег туда вложено, там вкладываются деньги в рекламу на, на больших каналах о спорте, вот. И когда я смотрю на это, я понимаю, что если кто-то один задумает что-то такое сделать, еще и без бюджета на раскрутку, но ну, это прям должно, ну, будет прям сложно, это прям вот сложно. Но
1: это потребует очень много времени.
0: Да, но пока ты развиваешь это, тебе надо же на что-то жить. То есть, когда ты делаешь какой-то канал, тебе же надо что-то есть. Это, короче, сложная история. Вот, но, повторюсь: есть исключения. Есть каналы, которые ведутся одним-двумя людьми. Знаешь, там бывает, что муж и жена ведут канал, или там парень с девушкой. Или, например, там какой-то. Я видел канал значит, армянин готовит на улице у себя во дворе, готовит еду. Ну, там, шашлыки, короче. Вот. И потом в конце смачно это все поедает под рюмочку. Вот. А ты понимаешь, мы э, люди немножко помладше, да, целевой аудитории, но, в принципе, народ это обожает. То есть, вот, Костерок, улица, птички поют Какая-то травка зеленеет И какой-то дядька делает шашлыки Это кулинарное шоу на воздухе Но при этом нету вот этого Телевизионного лоска Нет камер, э, там каких-то дорогущих Нет софитов Нету сумасшедшего монтажа И люди как-то это любят Я смотрю, там 750 тысяч подписчиков просто
1: Это круто Да, и
0: бывают случаи, когда вот что-то Ты по-настоящему народное делаешь И попадаешь вот куда-то вот прям в цель Тогда да, тогда много.
1: Приложи потом в комментарии вот этот вот канал с со спортивной статистикой.
0: Хорошо, положу, интересно, положу, да.
1: Интересно. Там а не совсем, вот там больше заговорил?
0: развлекают тебя, там тебе рассказывают, там ну, про допинг рассказывают, про всякое.
1: Ничего страшного, ты заинтересовал, я заинтересовался.
0: Ага, хорошо.
1: Вот относительно еды вообще-то очень странная штука. Типа это, знаешь, как вот это вот э, корейский жанр, когда люди просто едят еду на камеру Макбанг, какой-то Макбанг, как-то так он называется, в общем, я не знаю. Эта штука очень популярная и люди просто едят. Ну, типа, это смотрят. Это очень странно. Я не знаю, почему это популярно, но это популярно, видимо, это выполняет какой-то
0: запрос общества на что-то. Это очень странно. Ты знаешь, когда человек что-то готовит, я это прекрасно понимаю, я очень люблю смотреть кулинарные проекты, я в свое время посмотрел очень много Джейми Оливера, такие у него там 20-30 минутные эпизоды, мне меня завораживает, когда кто-то умело готовит еду. Я сам люблю готовить, и Там Типа, знаешь, там на улице что-то приготовить, на костре. Я я это очень люблю, и мне хочется верить, что я хорошо умею это делать. Вот. И я понимаю, но когда кто-то ест, а ты смотришь, вот это, мне кажется, немножко странным. Может, это какие-то хиканы, которым не с кем поесть дома, вот они включают все видосы и сами едят за компом. Ну, как еще это объяснить?
1: Ну, я не знаю, может быть. но ты знаешь, это азиатские истории, они очень странные. Но это началось именно с Кореи, не с Японии, а с Кореи. Поэтому фиг узнает.
0: Вообще уму непостижимо. А так я смотрю, Странно. я смотрю всякие такие штуки на YouTube, которые вот опять же про, про готовку. Случайно попадаю на какие-то, и какие-то у меня, знаешь там, один ролик посмотрел, потом тебе от этого же чувака предложили еще ролик. Да, да,
1: да, да. Вот и у меня Мне есть вот несколько
0: так... таких фаворитов. Я не буду о них рассказывать, то что это вообще не про музыку, это ну там чувак готовит или чувак делает ремонт и объясняет, как лучше. Я не знаю, там. А, Шпаклеваю. Ну, грубо говоря, как лучше переклеить обои. Просто у меня сейчас такой возраст, когда я очень много думаю о собственном жилье. У меня пока нет своего жилья. А я действительно хочу, потому что, ну, я много жилья снимал, я кучу поменял, съемных квартир, домов, комнат в общежитиях. То есть все, все видел. Вообще все видел. Вот. И сейчас я много об этом думаю, соответственно, у меня вот этот. Все, что у меня в голове, оно, естественно, так или иначе, трансформируется в запросы на YouTube. И я, конечно, смотрю, как, как люди там что-то делают, как люди строятся, как они там приводят в порядок какое-то там убитое жилье. Вот. И, кстати, у ремонтников тоже дохерища просто подписчиков. Миллионы, ты себе представляешь? Мужик просто наливает какой-нибудь бетонный пол, да, и у него там 800 тысяч человек готовы вот смотреть это, делиться советами в комментах и так далее.
1: Ну потому что он э, реализует запрос людей. Ну вот я, видишь, я это, вот... это нужно... У меня был запрос, вот
0: я и узнал про этих людей. А таких, как я, оказывается, немало.
1: Да, да.
0: Забавно. Слушай, конечно.
1: ну как-то, мне кажется, нужно переходить от нашей такой светской беседы к чему-то более детальному, да? Ну давай расскажи про Disclosure а... как раз. Да, слушай, у Disclosure вышло небольшой IP, там буквально 5 песен. А... Последний Клевый альбом объяснил. у них выходил в пятнадцатом году. До этого в тринадцатом выходил дебютник Settle, он назывался. Безумно классный альбом, я его очень много слушал, несмотря на то, что в целом я такого рода музыку не люблю. Диско мне очень полюбились и каждый какой-то их новый проект, если я о нем слышу, я его слушаю. Ну и вот это новый EP я послушал, я получил огромное удовольствие, это отличная запись со всех сторон и ну, это, типа, одна из лучших записей вот этого года пока. Вот прошло, конечно, пару месяцев, но это действительно очень крутая запись. Очень крутая, типа, даже если вы не фанат танцевальной музыки, там, хаус, я не знаю, дип хаус, что-нибудь там, тустеп степ, ну, это не Я ну, не знаю, как важно. это правильно если вы... Да, я тоже не знаю. Если вы не фанат этой музыки, то ничего страшного, дисклоужер все равно может вполне себе зайти, потому что это действительно очень-очень классная Музыка. У меня друг американец
0: я... говорит, что эта музыка называется гей хаус.
1: Ну не знаю, мне нравится дискложер, я получаю огромное
0: удовольствие. Типа знаешь, как типа это хаус, который играет в гей клубах. Вот он, он это так называет. А, что, наверное, все-таки неправда. Мне дискложер тоже нравится, я с удовольствием послушал это ТП, с удовольствием послушал. И про них вот, чтобы как-то, знаешь, собрать в кучу все, что я о них думаю. А... Мне кажется, что магия вот этого проекта, это же два человека всего, да? Да. Дисклоджер — это же дуэт. Они братья какие-то. А, ну вот. Я я пытался понять, что мне там так нравится. Ну там нет, ну вот я слушаю, а там мало очень звука. Там не не перегруженная ничем аранжировка. Никаких сумасшедших ходов, знаешь, композиционных нет. Гармонических тоже нет. Я думаю, почему я это слушаю? И я понял, знаешь что? Я понял, что... Disclosure, во-первых... Это торжество умеренности. Это настолько... Вот вот, там нет вообще ничего лишнего, а все, что есть, выполнено прекрасно. Я слушаю кик, да, вот он играет, ровный кик, 120 бпм, там, 122 каких-нибудь. Я слушаю и понимаю, что даже этот кик сделан с такой заботой. То есть я слышу, что там тело такое, вот, транзиент, то есть атака этой бочки, она другая совершенно, она впереди, а все все остальное, оно как бы немножко позади в миксе, и вот эти, вот это сумасшедшее внимание к деталям, и это какая-то предельно Умеренная музыка, все в кассу, ничего лишнего, ни, одного, ни одной лишней детали. Это как, блин, автомат Калашникова, ⁇ ё-моё. Вот. И не, во, во, вот все, все по делу, и все очень изящно. И вот, наверное, вот это меня подкупает, потому что все, что я слушаю Disclosure, оно не перегружено, оно не напрягает, но все, что там есть, очень хорошо внутри. То есть слушаешь трек, в нем, э, слушаешь композицию, в ней, если раскрыть проект, мне кажется, там будет, ну, не более 50 дорожек. Ну, так вот, я так слушаю, а где-то и меньше. Но при этом каждая из них ровно то делает, что от нее требуется, ровно так, как нужно. И вот в этом, наверное, магия вот правильной музыки. Я такую музыку люблю.
1: Да, это прям хирургическая, очень деликатная работа, я с тобой согласен. Там нет ничего лишнего и нет ничего...
0: Недостающего. А, а самая как бы тонкая вещь в этом во всем что это же все-таки не математика. И они делают это, но не забывают о том, что они все-таки музыку делают. То есть там остается очень много творческого. Несмотря на то, что вот там, как бы, мало элементов и какая-то выверенность есть. Там очень много космического в этой музыке. Вот. А, и. Ну, мне прям очень нравится. Да. И что-то еще что-то еще. Да нет, пожалуй, все. Вот, вот так я могу про них сказать. И я в этой музыке совсем не разбираюсь, но им удалось даже меня зацепить чем-то. И я с удовольствием слушаю все, что они делают.
1: Да, у меня абсолютно аналогичная ситуация. Так что, если вы раньше не слышали о проекте Disclosure, обратите внимание. Если даже нам не любителям жанра это зашло, то и вас это может заинтересовать. Слушай, говоря вот о продакшне, обо всем этом... Энтони Фонтейна тут написал в Твиттере следующий вопрос. Что, по вашему мнению, главное качество для продюсера? И Алекс Тюмей, инженер, ответил ему, что способность адаптироваться. Как тебе... Как, на твой взгляд, такая мысль? И что, на твой взгляд, самое главное для
0: продюсера? Блин, это так сложно. но в том, что надо уметь адаптироваться и тонко чувствовать происходящее, это очень важно, безусловно. Но если он под словом «адаптироваться», именно это имеет в виду. Вот. А... Ну, я думаю, да.
1: Я не, не, не думаю, что
0: здесь, возможно, была какая-то
1: трудность с переводом у меня, потому что там, по-моему, было все очень-очень э, прямо. Он написал «The ability to adapt». Ну да.
0: Ну да, да. «Способность подстраиваться, адаптироваться». Это на самом деле сложная история. Я не могу с этим до конца согласиться, потому что, блин, ну для меня настоящий продюсер, ну те люди, которых я, например, люблю, они не столько адаптируются, сколько они думают и в какой-то момент понимают, что то, что они сейчас делают, послезавтра будут слушать люди. То есть это вот умение рисковать, помноженное на жизненный опыт, когда человек слышит и понимает, ага, я этого вроде как раньше нигде не слышал, это вроде как не слишком срывает крышу и никогда не будет там, а, знаешь, там музыкой для клубов на пять человек. А, то есть это, это какая-то такая очень комплексная история какая-то, когда человек чувствует запрос аудитории, но даже не чувствует, а может его предсказать. Вот, и обладает еще совокупностью технических навыков, еще и психологических способностей, чтобы из музыканта вытащить это, поймать, удержать а, и как-то зарегистрировать это. Ну, если взять а, Джона Фельдмана, которого я постоянно привожу в пример, этого сумасшедшего американца, а, когда он делал The Used, а, это была не модная музыка. Он когда сделал альбом первый альбом группы The Used, люди еще как бы совсем как бы не понимали, насколько они все были на пороге только вот этой эмоциональной раздраженной такой музыки про про душевные страдания подростков, вот. И он это как-то почувствовал и смог это записать так, что оно прям ну сильно сильно подействовало. Например, он говорит, что на The Used он намеренно не вырезал никакие взрывные, никакие плевки, щелчки, которые там Берт Макракин записывал. Он плевался в микрофон и он говорил: это супер круто, я это все буду оставлять, потому что вот через это мы понимаем, что он прям исповедуется в микрофон, такой вот. И тогда, когда он это делал, это не была попытка адаптироваться, понимаешь? Это, это Нет, была попытка я... поймать да, поймать за хвост то, что совсем скоро, совсем-совсем скоро все поймут, что это круто. Вот так он, мне кажется, делал. И, и еще, кстати, забавная история, что хороший продюсер никогда не раскроется без по-настоящему интересного музыканта. То есть взять и просто а, из ничего наколдовать, да, собрать каких-то там а, бездарей и что-то сделать, мне кажется, что лучшие продюсеры все таки они чувствуют артиста и понимают, когда из него что-то можно сделать. Они а тогда, когда они берут а, пятерых пустышек, собирают из них бой-бенд или там гёрлс-бенд а, какой-нибудь, и делают из этого что-то. Самый клевый из них все-таки у них какой-то симбиоз с молодым артистом или с немолодым артистом. Когда они говорят, когда, когда продюсер чувствует артиста и знает, как и каким способом из него вытянуть лучшее, что в нем есть, что он пока не научился сам в, вытаскивать наружу и показывать публике. А много сказал, а, но как это все в одну строчку свести, что главное в продюсере. Я не знаю, чутье.
1: Хорошо, хорошо, чутье и смелость. А, не знаю. Это же вопрос дискуссионный. Я не предполагал, что ты дашь какой-то вот сразу вот, знаешь, ответ в одну строчку. Твиттер предполагал ответ в одну строчку, и он послужил отправной точкой для нашей дискуссии, да, некоторой. Но в целом это для обсуждения как бы топика, а не для какого-то конкретного ответа, потому что я не знаю, у меня каких-то таких вот глубоких мыслей, как у тебя, нет, но я рад был послушать твои
0: э, взгляды на этот вопрос, твои варианты. Просто вот. все продюсеры, которых я люблю, они именно так работают. Посмотри на Рика Рубина. Он взял Джей Зи ну... и записал с ним лучший его альбом. Многие говорят, что лучший альбом Jay-Z. Blueprint. А? Ну где? I got 99 problems, but the bitch ain't one Bitch, не bitch, а bitch
1: Ну знаешь, мне больше всего нравится дебютный альбом J.A.Z. Справедливости ради
0: Ну просто я как бы Я видел на видео, как работает Рик Рубин И он делает ровно то же, что и Фелдман Ровно то же, что и я бы постарался сделать с артистом Если бы я с ним оказался в студии Он, 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 Он слушает и И прямо объясняет человеку Что, чувак, все было круто Первый дубль был прекрасен, но как только ты прочитал вот, вот этот кусок, я понял, что все остальное померкло, тебе надо попробовать сделать все вот так, как ты сейчас сделаешь. То есть он объясняет человеку, вместе с ним за руку проходит весь этот путь. А, и вот это такое волшебство какое-то, я не знаю, вот такие продюсеры мне нравятся. И слушай, Рик Рубин открыл миру System of когда он услышал этих армян, их еще никто особо не знал, он сказал, у них есть первобытная, первобытная истерия вот эта, каких-то плясок у костра, но при этом это все в металлических аранжировках. Он говорит, никто так не делал, никто так с ритмом не работал, никто так с грувом не работал в металл-музыке. Он это понял раньше других и записал это так, что весь, весь мир такой, эх, ни хрена себе, как эти армяне могут. Вот. Вот, вот такое да, я вообще, очень люблю. Конечно. говоря
1: о системе of Говоря о System of a Down, там, конечно, очень много специфичных вещей для европы-центрической музыки было. Ну, то есть там и странные в гармоническом плане ходы, и в ритмическом, и, в общем, очень много всего странного воедино в металлической оболочке. В общем, да, Система of a Down стала культовой группой абсолютно не беспричинно. Вот. На самом деле, знаешь, не знаю, для меня среди продюсеров какую-то все время отдельную роль играл Тим Я не знаю, я вот как-то, когда рос, всегда он для меня занимал важное место, и, в принципе, до сих пор он его занимает. Мне
0: кажется, чувак ну мощнейший. Чувак мощнейший и с каким-то удивительным вкусом. Вот у него как-то я не знаю. Я слышал песню uh, One Republic, да, они называются? Uh-huh. Я слышал песню Apologize, которая была сделана без Тимболенда, то есть ее первая версия, и та, которую сделал Тимболенд. И я понял, сколько он туда принес, и как он, взяв за основу то, что сделала группа, трансформировал это в глобальный суперхит. Я, я не знаю, я поищу, если я не забуду, я прикреплю две версии этой песни. Они есть, прям в ВКонтакте можно найти Паула uh, вот эту песню. И одна из них, она... Типа, то ли первая версия, то ли она где-то там в альбоме у них всплыла до, до того, как Тимбаленд сделал для них этот трек. И потом есть с ним mm-hmm. трек. И там видно, как его взгляд докрутил эту песню до, до всемирного хита. Это, конечно, очень круто. Timbaland — шикарный чувак. Э- опуская руки просто.
1: Да. Ты знаешь, неделю назад ну, или, получается, две недели назад, счет до того, как мы слушали, записывали предыдущий эпизод, я на неделе слушал очень много группы Pottish Head. Mm-hmm. Я люблю этот корректив, он очень старый, это, он начался в 90-х и заложил ну, основу жанра как трип-хоп. И я прослушал все их, все их три пластинки. да, вот. У, у них всего три, их, да? Записей. Да, всего три, и последняя была, кажется, в 2007 году.
0: Тогда я подозреваю, что вторая моя любимая.
1: Вторая называется Potished. Первая называется Да. Почему ты Рэй не
0: произносишь? Я все время говорю Head
1: Ну, не знаю. Мне кажется... Понимаешь, они англичане. Мне кажется, по английским меркам там все зависит от того, где ты находишься. Мне что то хочется не произносить ее. Но неважно. Это прям деталь. Деталь, деталь. Так вот, я переслушал все их записи. И удивился двум вещам. Во-первых, насколько там аскетичное все, но при этом насколько это целостные песни. То есть э, драм-партия, партия ударных, особенно в первых двух альбомах, она практически идентичная в каждой песне. То есть там играет восьмой мирайт. Mm-hmm стучит вторую четвертую долю рабочий барабан с очень большим дилеем. С огром... Ой, не дилеем, реверберацией, с огромной реверберацией. И ритмическую какой-то рисунок играет кик, уже разный. Но райт right и снейр практически всегда одинаковые. При этом какая-то музыкальная часть там всегда тоже очень слабенькая, ну не слабенькая, а очень скромное, потому что это все очень на сэмплах было построено и прочее. Но при этом, как много там делает вокал, как он заполняет все это пространство, и это получается именно, что полноценные песни, а не просто что-то там под биток. Это очень удивительно. Плюс ко всему, то, как это сведено, сейчас так никто не делает. Опять же, это ну из-за того, что там сэмплы, в первую очередь, а во-вторых, в принципе, сейчас совершенно другой подход, мне кажется, с сведению. И меня это очень поразило, и я слушал все это дело с огромным удовольствием. Но знаешь, что меня больше всего а, удивило? Трип-хоп как жанр, он
0: максимально быстро испарился. А он такой клевый, я не знаю, там... Это очень клёвая ну, типа, музыка. Да. Это прям классная музыка я, я вне очень... времени, как будто бы. Да,
1: я очень люблю Мэйси Фэтек и Потиска, это в первую очередь. Трики, мне нравится его альбом, э, собственно говоря, дебютный. Максиник, по-моему, называется, или как-то так. Мне он нравится, но более его какие-то поздние работы мимо кассы, то есть ранние. То есть все вот из 90-х. Но, как-то, ну серьезно, он, с одной стороны, абсолютно безвременен этот жанр. Да, возможно, из-за того, что он на сэмплу. А с другой стороны, он как-то супер-супер, на мой взгляд, запечатлел 90-е и пропал. Но вот сейчас, мне кажется, в мейнстриме какой-либо коллектив, который делает трип-хоп, представить просто невозможно. А потисхат и Massive Attack действительно достаточно значимые для культуры группы. То есть это не просто undergroundное что-то, а действительно прям важный-важный этап.
0: Но это значит только, что если в чистом виде этого жанра нет, то он просочился в кучу других каких-то веток и так или иначе повлиял на кучу артистов, которые сейчас делают что-то другое. Ну а как еще? Э -э Может быть, чисто номинально этот жанр не присутствует, но он свои корешки везде распустил, понимаешь? Потому что это можно встретить даже у каких-то бедрум-продюсеров, которые типа «Батс» которые делают странную электронную музыку, которую сложно как-то, ну, в какую-то категорию вписать.
1: Да, я согласен, просто это удивительно, как он взлетел и как он быстро испарился, именно вот в своем каком-то, знаешь, первозданном виде. Причем, опять же, несмотря на то, что ты слушаешь ранних Massive Attack, ты слушаешь ранних Потиска, ты понимаешь, что это рип-хоп, при этом это совершенно разные коллективы. Да, если это более-менее... В рамках своих же записей, ну, стабильные, то есть они, у них не так сильно песни варьируются друг от, друг, друг от друга. У Месси также там даже в рамках альбома может все очень сильно друг от друга отличаться, но при этом ты понимаешь, что это вот это направление, это там типа бристальский вот, бристольский саунд и все такое. Это очень интересно, не знаю, я люблю музыку того времени, вот это вот всю трип-хоповое. У Бьорк тоже что-то такое от, отголосками можно услышать, мне все это нравится. Я прям кайфую. И я вот это переслушивал спустя долгое время, не знаю, ну, больше пяти лет я это не слушал осознанно. Может быть, больше семи. Ну, в общем, давно. И я получил какое-то огромное удовольствие и удивление от всего этого дела. И мне очень хотелось хотелось поделиться этими эмоциями.
0: Я, наверное, тоже переслушаю вот, вот тот второй альбом, одноименный. Очень уж он мне нравился. Он такой... Какой-то как крылья бабочки такой, очень-очень такой, не знаю, как объяснить. Очень красивый, витиеватый, сложный, но при этом эта сложность, она восхищает. Я не знаю, я не знаю, как это объяснить. Мне очень сложно сложно заворачивать такие вещи в слова. Мне всегда кажется, что я что-то очень неуклюже говорю, и мне неловко становится. Но, с другой стороны, как еще в рамках подкаста объяснить то, что я чувствую?
1: Нет, все именно как надо. И причем, знаешь, что самое странное? Я с тобой согласен, что он сложный для восприятия, ну да, типа того. Но при этом, с точки зрения, опять же, инструментов и вот каких-то структурных частей, которые там есть, он максимально простой.
0: Ну вот и это вот это. Да, да. Да. Я, кстати, соскучился еще по музыке, которая которую Лиам Хоулит делал в 90-х. Ее же сейчас совсем нет. А мне кажется, что прям самое время сделать какой-то вот, знаешь, ревайвал, чтобы, чтобы этот жанр как-то вернулся в новом, в новом каком-то эволюционировавшем виде. Ну, так, такая же музыка же была крутая вообще и для рейвов, и для всего. И, и она была сложная, она была интеллектуальная, но при, при этом под нее люди скакали просто стадионами. Это, ну, но я говорю, говоришь, д- опять две же... Две пластинки продиджи, а... которые там, Fat of the Land и какая-то еще. Угу. Music for, это слово не знаю как.
1: Это... Под Gilted generation, вот, generation Я не знаю, как это слово я читается.
0: Не jilted, j... Я не знаю. Сейчас. Ну, потом посмотрю. Я пос- посмотрю. Я нет, я тоже не знаю. Вот эти две вот. пластинки они предельно офигительные. Вот, они безумно экспериментальные. Там. Ты знаешь, тоже сейчас неосторожную вещь скажу. Но вот эти две пластинки позволяют подозревать, что лем холлит гений. Ну вот. Такая заявка, понимаешь, что он делает супер популярный жанр, но при этом он его просто вертит, как хочет, вообще не оглядываясь ни на кого. И получается что-то совершенно уникальное, чего не было в природе до этого. Ни в каком, даже по чуть-чуть. не. Ну, То есть он, он сам что-то сделал из ничего. И даже, мне кажется, не до конца понимал, что он творит. А, и мне кажется, что эти пластинки гениальные, что он сам гений, который немножко сейчас подустал, который, ну, не знаю... Он взрослый дядька уже, вот, но такой музыки сейчас мне прям не хватает, мне хочется, чтобы появились новые продюсеры.
1: Посмотрим, может быть, я не знаю, мне кажется, для этого должны,
0: ох, мне кажется, для этого должно очень много вещей совпасть. А мне кажется, для этого нужно один псих, вот, кто-то возьмет и сделает так, что все такие, о. А, чё мы, «А куда же мы раньше-то смотрели? Вот же он. То есть, когда, знаешь, когда рынку предлагаешь то, чего он вроде как никогда не ждал, да, не, не думал, не гадал, а, а оно появилось, и все охренели разом.
1: Ну, я согласен. Это вот э, наш взгляд, это исключительно вопрос отношения к подобного рода вопросам. Да, вот такая вот Сложненько, да. Ну, я думаю, все поняли, о чем тут речь. То есть, Давид предполагает, что какие-то люди как сказать-то по-русски, господи, как какие-то люди вносят изменения в целое поколение, в индустрию и прочее-прочее. Я тут скорее апеллирую за то, что почва и обстоятельства порождают этих людей. Ну, В общем, такой философский немного вопрос. Да,
0: сложно. Плюс я еще не могу об этом рассуждать как следует, потому что когда Продиджи выстрелили, мне было 10 лет. То есть, ну что там я я там колебался между футбольными тренировками и дискотеками, и танцами с девочками. Вот, то есть, ну ладно, в 10 я, наверное, девчонками еще не так интересовался, больше футболом все-таки. Вот. И я не могу точно сказать, может быть, все, что ты сейчас описал, оно и тогда было, и Хоулит возник там, потому что много-много вокруг всего происходило, что он не так просто из ниоткуда появился. Все-таки британская сцена тех лет, электронная, клубная, она, м- она могла его воспитать, да.
1: Знаешь, что еще, на что я хотел бы обратить внимание? Помимо того, что с музыкальной точки зрения это очень новаторский материал и вообще очень классно все сделано, получилось так, что это еще очень круто, коллективу
0: удалось продать, в хорошем смысле слова. Это уже заслуга сукиных детей британских медиаменеджеров. Потому что я реально. Британский менеджмент музыкальный, он продал столько клевых групп удачно. Ну там, э, ладно, Sex Pistols дерьмовая группа, как я считаю, но ее продали так, что все охренели просто. Ну то есть в Британии много ситуаций, когда какой-то музыкальный проект прекрасно продался, но если бы не этот менеджмент, может быть и как бы и он бы где-нибудь там так, так и существовал бы на уровне клубов.
1: Может быть. Я и говорю, что Коллектив, не только Продиджи как коллектив, да, а коллектив, который работал над э, вообще брендом Продиджи. Это впечатляющая работа, это очень ну, круто, это реально круто. Это кусок истории, и с этим уже ничего не сделать.
0: Да, еще я сейчас вот. пытаюсь вспомнить какую-нибудь вторую такую группу, и понимаю, что такой нет.
1: Из электронных именно? Ага. Я не знаток дисклоучер про ну реально, ну кто еще делал такую музыку, да никто
0: не делал такую музыку тогда и сейчас никто не делает я признаваюсь что ты тоже дискноток так же как и Ричард Д. Джеймс он же Афикс Твин кто делает такое же, ну кто-то старается конечно, но оно у него наверное не получается раз мы не слышим этого ладно, это все да, это все такое Просто болтовня, короче. Хотя подкаст это и есть болтовня, что-то какие ну да. иллюзий.
1: Ну да, у нас. Знаешь, что мне еще нравится? Что у нас очень-очень э, контрастная болтовня вышла с предыдущим эпизодом, который был такой э, напористый, а это такой более спокойный и рассудительный. Это здорово. Блин, столько я всякого дерьма послушал, про которое мне хотелось упомянуть, но сейчас вот оно вообще будет не к месту, поэтому потом как-нибудь э, доживем всего этого дела ну да
0: а к, там, к, к тем временем у нас скоро 50 минут так что я думаю что можно сейчас да. не заходя вот уже на ту грядку с новой музыкой можно mm-hmm. даже договориться что на следующей неделе мы прям про, про альбомы поговорим да 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 наверное многое всего
1: многое всего послушал ты я тоже думаю какие-то новые вещи послушал да было было и можно, можно да, уже что-то говорить, потому что, не знаю, я для себя уже начинаю потихоньку выявлять каких-то фаворитов этого года, и они спойлер-алерт э, очень необычные. <вот> То есть вот че чё а таких вещей я не ожидал именно в фаворитах года. Расскажешь, расскажешь. Да. Ну что, будем прощаться, да? Да, да будем прощаться. Ребят, спасибо, что слушаете, спасибо, что комментируете. Это очень здорово, что у нас прям последнее время дискуссия идет какая-то в комментариях, это здорово. Спасибо за
0: это. Услышимся в следующих эпизодах. До скорого. Присоединяюсь к Игорю. Благодарю всех за то, что вокруг нашего подкаста можно даже сказать, сформировалось небольшое сообщество людей, которые постоянно о чем то высказываются, как-то культурно спорят. Мне это очень нравится. Когда Когда мне есть что добавить, я в эти споры тоже вмешиваюсь, но чаще, конечно, помалкиваю. Вот... Действительно, это очень здорово, мне это очень нравится, и это, наверное, показывает, что что что-то из того, что мы с Игорем делаем, мы делаем верно. Вот. э, Ваша поддержка очень важна, продолжайте в том же духе, ставьте нам рейтинги, где вы нас там слушаете, там в в iTunes ставьте, пишите комментарии. Это э, такая вот у нас с вами сделка, мы делаем подкаст, а вы... Помогайте этому подкасту жить, потому что без комментариев, без отзывов, без репостов он вещь в себе и совершенно не нужен никому, кроме двух собеседников, которые этот подкаст ведут. Вот. Так держать. До следующей недели. Всем пока.
1: До скорого.